0: 欢迎收听《不成气候》。大家好，我是何贤。大家好，我是乐园。今天是一期特别荣幸的节目，因为我们又有机会和绿色和平合作了。今天是进入到了 COP 2 8的第二周，所以在这个时间点，我们特别有幸的能够邀请到绿色和平的王新南老师，跟我们一起聊一聊目前为止 COP 2 8的进展。他本人现在也是在前线的，所以能给我们带来这些最一手的认识和感受吧。所以首先非常欢迎王老师。两位主播老师好，不成气候的听众朋友们，大家好，我是
1: 王思南，目前在一家国际环保 NGO 绿色和平从事媒体传播的工作。那我日常主要是负责绿核气候与能源相关的议题的传播。这次也是跟绿色和平北京办公室的同事一起到了迪拜的现场，来跟进这个为期两周的 COP 2 8的谈判。哎，想问一下
0: 王老师，是今年第一次参加 COP 吗？是的，是的，<笑>我特别想知道，就是作为第一次的人来说。这么大一个规模的气候谈判，而且今年你赶上的不是说是史上最多人，你这个会觉得有一点怎么讲，就是有点 overwhelming， 然后没有办法呃安排自己的行程，特别繁忙，有那种感觉吗？确实是
1: 这样的，对，这是我第一次来到 COP 的现场，然后我这边看到好像说今年的大会官方的注册人数应该已经超过十万了，所以应该是一个对最大的一次会议。其实我们。呃，这次在开会之前，因为绿色和平全球一共来了四十多位同事，在不同的办公室飞过来。就我们在行前会上也有讲到说，说大家如果是第一次来的话，肯定会感觉有这种 overwhelm 的感觉，就会每天都觉得我在哪儿，我在干什么，就是这个是非常正常的。那我本人也确实是有这样的感觉，就实最主要的一个感觉就是这个大会现场真的超级大，因为它是分蓝区和绿区嘛，那。这种有败 a 的，或者是真的在这个呃有谈判的这些进程，都是发生在蓝区。但光蓝区的本身已经是非常的大的，感觉每天就是在在走路，因为它整个会场，你就基本上只能是靠腿着走，所以。不同的谈判，不同的议题，它又是分散在不同的区域和会议室的，所以你到哪儿中间都是需要疯狂步行来进行，所以就是体力上还有脑力上都是觉得
0: 还非常丰富的两周。是你那天跟我们说，就是我们在约时间的时候，你说就盼着那个七号休会那一天了，是吧？对。<笑>真的是，确实想想都觉得很辛苦，然后但是确实也很兴奋。我可能没有办法真的感同身受，但是我可能能亏到其中的一小部分。那其实也想问一下，因为今年的 COP 是在这个阿联酋迪拜举行，然后是一个。我们会觉得它是一个有点特殊的地方，因为嗯，阿联酋本身是一个石油国家，然后这次的这个主席又是石油公司的 CEO， 还看到有朋友发了说他们那个万圣节的时候吧，有那种巨大的那种光电投影，投影只是骷髅，然后也有挺多追踪国际气候谈判的人就把这个视为是一个不太好的隐喻，所以也想问一下，是不是也没有太多的时间能够去。体验就是这个国家或者这个城市，它是不是有一些特点？还有就是因为这样的主办国和主席的这种身份，它会给这次大会带来一个什么不一样的氛围吗
1: ？嗯，对，是这样的。其实我们这两周基本上每天就是往返在酒店和会场之间，还没有特别感受到迪拜。本身是什么样子，就是只是在这个会场，这个世博城是觉得它是非常的大的。那刚才你有提到的关于就今年是在这样的一个嗯比较特殊这样的一个呃油戏大国做这样的一届主席，确实无论是从嗯靠八十八开始之前，还是说在这个其中这样的场外的讨论，其实都是非常的多的。然后我前两天正好也看了一下关于这个阿联酋它的这个呃化石燃料行业的这样的一个发展，其实阿联酋这个国家它的能源是高度独立的嘛，那它的一次能源的产量。其实是国内能源消费总量的两倍多，它人均的能耗也是呃位于全球前列的。它整个国家的这个呃能源结构也是以化石能源为主。我看到说，二一年它的一次能源消费量呃百分之五十多，五十五点二都是来自于天然气，三十九点七是来自于石油。它可再生能源的消费其实占比是非常的少的。所以整个，嗯、呃，阿联酋它本身的一个能源结构相对来说是比较的落后于好，或者是比较特殊，来作为这次的主席国。那还有另外一个比较。嗯，之前好像很有新闻性的一件事，就是今年的大会的主席，他恰好又是阿布扎比，嗯，国家石油公司的 CEO。然后我看到在第一周的时候，那个 The Guardian 还出了一篇那个呵呵关于他，但好像是10月还是11月份，他线上接受采访的这样的一小段的一个话，然后被拿出来。来讲说，他有说这个关于化石，呃，燃料淘汰对于是不是能达到 1.5 度或者两度目标是没有科学依据的。然后，这个其实这种场外的声音在本届 COP 二十还是可以比较明显的能看到的。其实我有一个
2: 小小的疑问，就是作为主办国或以及主席，他们对这个 COP 的影响是如何体现的，或者是说有多大呢？然后另外一个，其实刚刚说的，它是他们的能源主要是以石油、天然气为主，可再生能源比较少。我的理解有两方面吧，一方面就是说，的确他们去办 COP 有很大的争议。我然后后来我又一想，就是是不是也代表以石油或者或者是那些天然气的公司，他们在积极的追求一种转型呢？然后因为我也看到他们，就是今年也就是。在资金方面，也就是提出提供了对对，是这样的。
1: 其实整个 COP 二十八是作为这个联合国气候变化大会，是讨论这个气候变化问题最重要的一个全球论坛。那么多边也是多边气候进程里面很重要的这样的一个环节。每年都是在这五个区域集团里面轮流的有这样的一个举行。那去年和今年其实都是在呃这个中东和北非的地区。我听说明年是要换地方了。那。这个缔约方会议主要的，它两个目的，一个就是来评审这个我们经常讲的 UNF Triple C 两合国气候变化框架公约，还有巴黎协定等等的一些执行情况。那么下一步就是说通过决定来进一步更好的呃发展或者实施我们之前既定的巴黎协定的一些一些目标。那其实从呃我们的角度来看，呃，主席国在这其中是发挥了一个很重要作用，但这个作用并不是说他在某一个议题上可能是有什么样的一个引导性，或者是说他的话语权。会更大还是什么样子？但是作为这样的一个嗯国际的这样的一个会议，那么作为靠谱大会的主办国家，在引领全球的气候对话，或者是确保它能产生更大的雄心和实施方面，是发挥
2: 了这种同领性的比较重要的这样的一个作用的。其实刚刚现在也跟我们就是介绍了很多，比如说跟今年靠谱相关的背景，然后主席国的相关的知识，在我们更详细的去聊聊。议题进展之前我，我我想问一下，就是比如说，我们作为中国在 COP 2 8中的立场以及关注点，还有也想先先给我们听众概括的介绍一下绿色和平在 COP 2 8的一些活动啊，然后主要的一些情况吧。好呀，没
1: 问题。中国其实，在 COP 二十主要的一个立场，第一个就是最基本的，就是我们是在积极的应对这个气候变化的。我们也是希望可以跟各方形成这样的一个合力，在这样的一个呃两周的会议期间，可以达成一定的成果，来加快的全球应对气候变化的这样的一个进程。那么除此之外，我们呃坚持的一个非常重要或者基本的原则，就是《巴黎协定》以来，我们。一直在强调的这个共同但有区别的责任。那么，作为发展中国家，我们是跟发展中国家站在一起的，需要敦促呃发达国家做出这样的一个率先，无论是承诺、行动还是资金落实等等方面的这样的一个进展。那么，其实，在关注点上，我觉得不光是对中国，其实各个国家都是这样，在跟应对气候变化非常相关的这些话题，其实都是非常紧迫而且值得讨论的。那么，最终最后能写到这个呃决议最后的文件里面，这些都是各国的谈判代表夜以继日、逐字逐句这样。协作的这样的一个很主要的原因。那么回到这届 COP 28可能最关注的几个点，一个就是这次首次进行的这个全球盘点。那么除此之外，就是谈钱的部分，就是各种资金的一个进展还有落实，以及今年的呃另外一个很大的重点，就是关于能源转型，还有关于化石能源的这个界定的话题。这些应该是不光是中国，是各个国家都最关注的几个话题。那么中国在其中的一个呃角色或者定位，呃，在我们看来，我们觉得就是中国。在过去十年，包括是双碳目标提出以来，它的克莱生能是一个非常迅猛的发展的这样的一个进程。那么，作为全球最大的呃风电、光伏的生产和消费国，其实中国是具备跟发达国家一样应对气候变化的能力的。那么同时，它作为发展中国家，也有着跟其他发展中国家一样的，呃，诉求和关切。所以这样的一种中间的角色，我们觉得其实是为解锁谈判进程当中的一些难点问题提供了很多的机会。那么中国一方面需要跟其他的发展中国家在一起，共同来敦促发达国家付出更多的实际行动，落实承诺，落实呃资金支持。但与此同时，我们也有能力在。比如说，经常提到这个三倍可再生能源装机、化石能源的替代等等，这些更有雄心的气候目标上面，成为一个国际上面的领导者。然后再讲绿色和平。COP 一般的人员组成大概是分为三类，第一类就是国家的领导人，那么这次就是来自198个缔约方的国家的代表。那么第二类就是一些正式的观察员，比如说像联合国机构、政府间的组织、非政府组织。那么绿色和平其实也是作为这个联合国，呃，正式的 NGO 观察员，是在这一类的，呃。人群当中的，然后第三类就是媒体，呃，大概在呃 c o p 的人员组成大概是有这样的这样的三类。那么，绿色和平是一个在全球有50多个办公室的这样的一个国际环保机构。那我们这次在 COP 28现场，大概一共来了40多位的同事。然后，我们主要的工作也是在呃紧密的跟进谈判的进展，那么以及根据。不同办公室的情况会跟各国的这个谈判代表有这样的一个沟通的互动，然后另外一个部分就是除了这个谈判或者是这种全体会议本身，在 COP 二现场其实是有非常多的这个 pavilions， 就是我们叫什么中国角啊、什么光伏角、啊，丹麦角啊，这样很多的这样的边会活动，所以类似和平不同的。办公室的同事也会参与，或者是筹办、举办这样的不同的编会的活动。因为我们是提前三天来到了现场，然后我们来了之后，大家就会有这样的一个分工，基本上会根据议题有这样的一个划分。可能有一些同事主要就是跟进这个 GST 全球盘点的进展，然后一些同事是跟进资金方面。的情况，一些是跟能源一体，一些是跟比如说生物多样性一体，因为在会议现场，即便是一个议题下面也会有非常多场的这个磋商和谈判在同时的进行，所以是完全是跟不过来的。所以我们就会有一个共享文档，每天在晨会上会更新，说我们今天谁去听哪一场会，谁去听哪一场会。然后之后我们都会把会议的信息放在这个共享文档上，然后每天早晚都会有一个这样的总结的会议来。来分享今天，比如说早上起来，我们就会大概说一下今天都有哪些重点的会议，我们需要去听，那哪个同事去听什么样的题。那么在晚上的会议上，我们也会大概梳理一下今天大家在谈判现场听到的一些工作是什么样子的。那么，呃，北京办公室其实也是差不多的一个情况。那我们肯定是会更关注跟中国相关的一些进展，然后包括在第一周。的时间里，我们参与还要合办一些中国角的编会的活动，所以这个也是我们的呃工作的一个部分。那么作为传播的同事，我们也是会给到现场，包括远程跟进这次卡巴尔巴谈判的记者一
2: 些我们的实时的观察、解读还有分析。哇，你说的实在是太清晰了，就是一开始介绍就补足了我一些可能我平时看新闻中没有。注意到的一些知识点，然后现在梳理一下，我
0: 就会觉得
2: 非常非常清晰，而且居然还大揭秘你们的工作情况
0: ，太有意思了。是的，而且我觉得接下来在我们聊到主要议题上面的谈判进展的时候，我觉得西南也可以随时补充中国在该议题上的动态，以及可能绿色和平如果在这个议题上面组织的什么活动，也都可以跟我们介绍一下。感觉真的非常有趣。刚才其实，呃，辛达也已经提到了本次一些主要谈判的议题是全球盘点，然后还有资金问题，一直是一个老大难的议题，然后包括这几年一直是多个不同的国家阵营、国家集团之间拉锯非常艰难的这个能源议题。觉得我们可以先聊聊这些议题，那不如就先从全球盘点来开始，因为首先它是巴黎协定里面的机制，然后呢，它也是首次的全球盘点。那这一次的 c o b 2 8上，应该就进入到了最后一个阶段。而本次全球盘点的成果呢，应该是要指导各国接下来更新他们新一轮的 NDC， 应该是在未来的两年内。所以我们可以先看一下，在全球盘点这块有了哪些进展。
1: 呃，对这次迪拜气候大会最热的一个议程，应该就是这个第一次的全球盘点。那全球盘点它是一个为期两年的这样的一个进程，主要是为了让缔约方和利害关系方看到他们在实施巴黎斯坦目标当中已取得了哪些的进展，以及还有哪些方面是相对比较空白的。那么识别出其中的差距，来帮助各方可以共同努力制定更好的一个行动方案，从而加快全球的这样的一个。个气候行动的进程，那么全球盘点其实主要是分成三个阶段，第一个部分是信息收集和准备的阶段，第二个部分是技术评估阶段，第三个部分就是审议产出的阶段。那其实这次气候大会期间，就是基于之前的技术评估的结果，以及它可能产生的影响和等等方面，来进行进一步的讨论和考虑，最后产生一个最终的结果。这也就是现在还在待产。阶段的全球盘点的文案，那么总体来说，全球盘点的核心目的就是对全球已有的气候或者减排行动的总结，以及帮我们识别到跟巴黎协定需要达成的气候目标之间的这样的差距，从而更好的指导我们下一步的方向和行动，并且了解和落实下一步行动的力度和强度。那么在十二月五号早上，我记得好像是五点多，我们看到第一版的这样的草案的公布。那么在十二月八号的下午又出了第二版，据说好像明天会出这个第三版的更新。所以就可以看出来，全球盘点里面的字斟句酌其实是非常的重要的。那我们看现在是有这个两版的草案嘛？但我们从这个其中其实看出了它还是呈现了很多的积极的信号的，有非常多的选项都摆在了这个文。案。案里面，但同时也还是有一些的空白的，所以我们最后是会走向那些比较有雄心的选项，还是经过一些磋商或者呃折中，这个是还有待进一步观察的。那么，我可以先讲一下我们看到觉得比较积极的部分。第一个就是大家。各方都非常期待的关于化石能源字眼的这个出现，它是在这个全球盘点的草案里面已出现了很多次的。这个是我们很希望看到的，对于化石能源的这样的一个注意力是在这个全球盘点当中的。那么除此之外，就是在减缓的部分，在第一版草案中也提到了关于非二氧化碳温室气体的减排。其中一个 option 提到的是， 2030年全球甲烷减排要超过 30%2035 年减排 40% 的目标，还有包括像交通部门的一些减排，还有像包括保护修复自然生态系统、停止毁林， 2030年目标等等，这些都是出现在了全球盘点的这个草案里面。此外，就是在能源的部分里面，也有提到了关于，比如说风光成本的降低，全球三倍可再生能源装机，两倍能效，以及有效公众淘汰化石能源等等这样的目标。我们其实这次也有看到啊，在这个不同的选项里面，也出现了关于这个 “unabated”， 就是我们有的翻译是讲说被采用 CCUS 部署应用。或者是呃，这种清洁利用，好像就是在中文的翻译里面，我们还没有一个特别明确的界定。但是关于这些加速 and b a t e d fossil fuel 的淘汰。<音><音>还有实现嗯能源系统在2050年前实现净零排放等等这些话语是都出现在了这个全球盘点的草案里面。那么在第二版的文案里面，就是12月8号发的这个版本里面，我们看到进一步的是说，它把化石能源和可再生能源装机还有能效提升的这个放在了一个 option， 就是它出现在了一个自然段里。这个是我们觉得很好的一个事情，就是它的化石能源语言的出现。那么，包括它是怎样的一个替代或者淘汰，以及时间线或者这个清洁利用的问题，它的界定其实也都出现在不同的 option 里。我们觉得这个是一个比较好的信号，但它。接下来下一步如何的界定和落地，其实还是在有待观察的。那么除此之外，一些原则性的问题，比如说发达国家需要起到这个表率作用，在资金、目标、行动落实等等这些也是出现在了这个草案里。然后还有包括全球适应目标，其实全球适应目标在第一周的谈判进展是非常缓慢的，我们就基本没有怎么看到有关它的进展。那么这个部分也是出现在了这个全球盘点的文字。治理，那么从流程上来说，就是呃，第一周从技术层面，大家已经把所有的议题都展开，都放在桌子上了。那现在第一周结束。到了第二周的时间，就开始更多的要从技术层面转到这个呃政治层面，之后再会进行部长级的这样的一个磋商。因为目前这两版的呃全球盘点的草案，现在一共是有206个问题，有27页。现在来看这个问题还是很多的，所以最后还是应该会做减法，最后应该不会出来一个这么长篇幅的一个呃
0: 最终的文本。我这里给可能不太熟悉的听众也总结一下，你刚才说到这个文案中有不同的选项，其实就是相当于可能针对同一个议题，呃，有几种不同的表述。接下来这个谈判的最关键的就是说，我们最后能够达成哪一种是相对更有雄心一点的表述，还是相对比较保守？那其实刚才说到了很多，像化石燃料的淘汰是我们相对而言比较熟悉的议题，但是也有一个比较陌生的，至少是在不成气候往期的节目中，其实没有怎么涉及的，就是这个全球适应目标。然后这个也是刚才新南提到的，其实目前为止进展非常的缓慢。好像有看到说，他现在呃只是留下了这个占位符，就是因为他进展特别缓慢，甚至没有太多的东西可以放到这个草案里边，所以也想请西南再多介绍一下这个全球适应目标，它到底是一个什么样的目标？因为减排的目标大家是比较清晰的嘛。保证一点五度以内的升温，我们需要减排多少？但是适应目标听起来就是一个更难以量化，然后以及更难以产生就是一致的行动纲领的这种议题
1: 。是的，确实是这样。呃，全球适应目标其实是我记得是二一年在格拉斯哥沙姆沙伊赫的全球适应目标工作方案。就是这个我们说的 GGA 工作方案里面，第一次拿出来提到的，就是希望可以通过系统构建适应总体概念和，呃，适应行动监测评估系统，从而提高全球适应行动的这样的一个实施力度，从而增强适应行动有效性以及增强它的支持力度。在2022年，在 COP27 的时候，针对 GGA 提出了这个新的概念性的技术框架。那么，在接下来下一步，如何将国家层面的概念、数据或者是方法以及指标融入到这个全球适应的制定体系？当时还是很缺少这个系统性的一个方案的。那么，在 c o p 2的时候也。针对这个议题，我们没有一个进一步的进展。那这个其实是希望在 COP28 今年可以得到解决的。我们比较期待看到是全球适应目标确定之后，这个目标接下来下一步是要怎么用、怎么落实，也是我们非常期待在这次 COP28 可以得到明确和进一步落实的这样的一个方向。呃，我看好像是上周有出一个 G G A 的草案，但是我没有那个。呃，仔细再来看，但是总体而言，它这个关于 g G a 的部分，它在整个第一周的呃谈判，
0: 或者是它的。
1: 讨论度其实都是相对来说比较低的
0: 。对这个草案，我其实也是有看到，就是之前来上我们节目的朋友们，他们写的一些回顾，好像提到了适应的主题有涉及到水资源的，然后粮农系统的健康的生态系统，然后甚至就我个人非常关注的这个物质文化遗产，在面对这个气候变化的时候的这些风险。可能目前为止还是缺乏这个定量的目标，然后以及呃具体就是我们用什么样的资金去落实这些事情，还有一些具体的举措都是挺难的。当然，我也就完全可以想象，因为这个跟减排来讲，好像就是更难一点。这就好像是我们在谈那个。呃，气候资金的时候，也是会经常说到，用于减缓的资金是远远比用于适应的多的。其中很重要的一个原因，也是适应的项目，它的成果也难以量化。其实也想再补充一下，因为刚才也是说到这个全球盘点的文案中留了好多，要在接下来就是现在第二周期间。啊，最后能够去讨论、去落实的，所以是不是可以理解为现在去谈判的这些人，他们是更高级别的代表各个国家的呃谈判人员了吗？就类似于部长级别的，是吗？我的理解
1: 是这样的，因为昨天正好中国代表团有开一个新闻发布会，也有讲到关于这个全球盘点的事情。然后，金正华主任参加了这个发布会，然后他关于这个呃全球盘点，大概的意思是说，现在这个已经是送到了比较高层的手上，接下来的几天里面，应该政治上的协商会权重会更大一些。
2: 刚刚新男友说，就关于节后盘点的这些文案都是字斟句酌。其实我觉得靠谱二十八上面的所有事情都字斟句酌，就包括能源上面的事情。就比如说我们是怎么样淘汰，然后淘汰什么样的能源。就是其实今年也又继续在靠谱二十八是一个争议的热点。要不要请新男先给我们就是大概梳理一下？确实，就是呃，每一个字
1: 都是要字斟句酌的。其实之前也经常有那个呃，包括媒体记者或者是同事也会经常问，就是我们现在在聊的，比如之前经常说的 face out 和 face down， 到底如果你没有加时间线的话，它的区别到底在哪里？所以，其中你家的任何的设定或者这种条件，其实都是非常的重要的。但是同时，比如说，就咬死了说我们现在就只是说要啊飞丧，呃、face down, 而不是说飞丧，那是不是真的是以后飞丧不可能？但也不一定是这样的情况。但嗯、呃，我的理解，大家之所以在嗯、呃、最开始或者是在这个呃谈判期间，呃有非常强烈的。呃，代表自己国家利益的这样的一个立场，它其实就是这样的一个第一扇门，就是我们想有点像一关一关守住。那么第一个聊好了，我们再来聊下一个，大概是有这样的一个背后逻辑在的。那这次整个的能源议题稍微更轻松一点，就是可再生能源的部分。那其实在这次 COP28 之前，我们看到就是中美发了一个联合声明，就是关于加强合作应对气候危机的阳光之乡的声明。这里面有提到说，我们要支持 G20 提出的关于，嗯、呃，推动全球可再生能源装机增至三倍。那么，这个其实是一个很积极的信号，因为中美双方作为世界上两个最大的排放国，它对于推动国际社会采取更强有力的气候行动来实现减排目标，其实是有非常大的这样的一个领导的作用的。两国在气候大会之前释放出这样积极、共同应对气候变化的信号。对于整个靠 o 2 8的进展来说，都是一个很好的一个事情。那么后来我们也看到，这个关于装机的目标也出现在了在这次靠 o 2 8第一周的中旬，主席国提出了这个关于全球可再生能源。能源及能效的宣言。那截至目前，好像已经有123个国家签署了。那在这个宣言里面，也是提出要在2022年的基础之上，到2030年全球可再生能源装机要达到3倍，这样总体的装机应该是会超过1 1一亿千瓦，能效提高至两倍。这个是主席国提出的，作为他们的这个全球加速脱碳计划这个一揽子方案里面的一个部分。那么，其实这个部分从我们的角度来看，我们觉得是一个非常利好中国的风电光伏产业走出去的这样的一个过程。因为其实，呃，国内的可再生能源发展的势头已经是非常的好了。我记得，嗯，国家能源局最新的一个数据，好像是到十月底吧，我国的可再生能源装机已经突破了十四亿千瓦，达到了十四点零四亿千瓦。嗯，在上半年就已经历史性的超过了煤电。那么，我们的风电装机也是突破了四亿千瓦，连续十三年是全球第一；光伏发电装机突破了五亿千瓦，连续八年是世界第一。那么，在全球可再生能源装机增至三倍这样的目标之下，首先我们觉得中国是，呃，从我们的角度，我们之前做了一个测算，截止2022年年底，中国的风电和光伏装机总和已经接近了八亿千瓦。那么，如果要实现全球可再生能源装机量在三年前增至三倍这样的目标，那中国应该是要达到24亿。千瓦以上的这样一个目标，那么根据我们之前的测算，对于中国来讲，呃，这个目标是完全可以实现的。那除此之外，我们是觉得说，全球可再生能源装机要增至三倍，这个是给中国的风电光伏有一个很好的一个机遇，因为目前，呃，我们国家的发展或者制造能力，它其实是远远超过了国内的需求。包括我们前两天有在国家应对气候战略中心举办了一场边会，就是关于中国海外清洁能源的投资，里面就有提到这样的一组数据。包括光伏、风电、呃电池啊、热泵等等在内，这些清洁技术，其实在各国的生产集中比例里面，可以看到中国在光伏生产占有率大概是百分之八十，然后电池的占有率是接近百分之七十，风电的占有率也超过百分之六十。如果你只是光看光伏的这个产业链的分布，我们可以看到中国在比如说多晶硅。注定硅片、电池等等这些环节产量的全球，呃市场占有率都是超过了 75% 的。那这些的产量其实是比中国国内需求的两倍还要多。所以，仅仅光伏这一项，我们是有非常大的出口的市场的潜力的。那么除此之外，其实我们也看到，在全球提升可再生能源发展目标啊，尤其是像在呃“一带一路”沿线的这些国家，中国对于这些国家的可再生能源产业的发展，除了在经济层面上，对于东道国的一些社会、环境等等方面，都是有多重的效益在的。之前有做了一个研究报告，就是在看中国在海外可再生能源投资的一些进展情况。因为我们其实是在2021年国家宣布了不再新建境外煤电之后，那我们海外新建的能源项目都是可再生能源的项目，但整个的这个流程或者是。整个的这个进程，它还是有很多需要优化的空间的。最直接的一个影响就是，我们可以看到之前我们在海外投的很多的煤电项目，因为煤电项目它一个项目的装机就是比较大的，所以它前期的一些审批流程，包括你的企业出海需要有一些报备啊、保险呀、啊。呃，信用担保啊，融资等等方面的考量，它之前的这个战线其实是拉的比较长的，而且参与这个海外煤电投资之前也是以这种大的国企央企为主，那它的整个的资金的背景都是比较雄厚的。那现在换成了可再生能源出海，我们发现其实很多的这种呃民营企业它。在出海的过程中，还是会遇到一些问题的。一个是可再生能源的项目，它每一个项目的体量就比较小；另外就是它在整个的推进和建设，它的周期相比于煤电来说是短了很多的。但如果我们现在还按照原先那种比较冗长的这个审批流程，可能我们这边流程还没走完，这个海外的项目就已经被其他国家的企业拿走了。所以我们是觉得说未来。在推动中国的可再生能源走出去，这其中可能还是需要。包括像政策制定啊、金融部门、行业协会等等，共同来有这样的一个讨论，针对这些审批流程啊、融资啊等等问题，是不是会有一些更好的一个优化的方案在的？除此之外，在能源的国际合作方面，除了针对这些带路沿线国家或者发展中国家，今年其实，在大会上讨论比较多的，也是这两年国内也一直在讨论，就是像 C b 版嘛这样的单边的。贸易门槛，这个 CBAM 指的就是欧盟碳边境调节机制。那它好像是在今年五月的时候生效，它主要是一个税费的调节机制，会对于进口到欧盟的产品征收这样的一个。碳关税，它应该不叫碳关税，但是为了方便理解，大家都管它叫做碳关税。其实不光是这个碳关税，还有很多像，呃，前不久欧盟也有对中国的新能源汽车也开始产生一些呃调查。那么这些呃，我们都比如说把统称为这种单边的贸易门槛。其实我们在这次靠八二八也发现，嗯、呃，除了中国，其实很多的国家都对。这个事情有一些讨论或者说是争议在的吧，但呃，从我们的角度，我们觉得说欧盟首先是能源转型引领和倡导者的这样一个角色，那么中国也是在全球可再生能源发展、生产、消费。最大的这样的一个投资国，我们也是希望说可以增强中欧双方在这个清洁能源领域，特别是产业链上面的合作，来共同降低这个清洁能源部署的成本。这样对于全球可再生能源翻三倍这样的一个目标的推动，我们觉得也是非常的有价值和有效的。其实
2: 我有一个问题，关于之前的数字啊、哦，就说到将可再生能源提高三倍，那这个三倍是？怎么来的？就是上一次读书会的时候，有一个关于那种气候相关的一些盘点啊、报告什么的，所有的那些数据基本上都是近几年可再生能源，就是主要是太阳能、风能的消费量是稳健增长的。比如说， 2 0 2 1到二零2二年增长 17% 然后但是再回到整体的这个能源消耗上来说，比起那个化石能源来说，还是少了很多。所以我就在好奇，就是这个三倍是是怎么来的？这是
1: 一个好的问题，嗯，在今年五月的时候，爱也有发布一个报告，然后应该呃是进行了这样的一个建模的测算。那如果我们还是想要达到这个一两度甚至一点五度的这样的一个温升目标，那在能源领域，我们需要有一个呃什么样的目标或者一个实施路径？在报告里面是第一次提出了要在三零年前可再生能源装机达到三倍。那么，我记得在。这次《c 靠八2 8开始之前，主席国跟 Arena 就是另外一个这种能源类的智库，然后还有另外一家，他们三家一起联合出了一个报告，也是有再次强调了要实现三倍的这样一个目标。我没有完整的看这个报告，但它里面应该有讲到说这个三倍的目标是怎么样测算出来的，以及它是怎么贡献到这个巴黎协定的目标里的。
2: 那接下来我们是不是要讨论老大难的问题？
1: 对，化石能源的部分就是更焦灼一些。那么最核心的一个大家在讨论的问题就是关于这个文本的界定，呃，其中也包括了刚才也有讲到这个 unabated fossil fuels 这个的界定。我今天早上还看《卫报》一篇新闻，就是讲这些非洲国家也有对这个 unabated 有一些的抵制或者说质疑吧。因为如果我们现在说 unabated 就是指 C C U S 或者三。s 这样的技术的话，它的整个的应用或者它的技术成本目前还是非常的高的。那对于这些欠发达国家，他们可能技术上或者是资金上是不足以他们支撑来进行这些 u n a b a t e d 化石燃料的。那非洲国家就是觉得，如果把这个写到文本里面，那对于它下一步的整个的能源转型以及它的能源安全来说，都是一个非常大的一个挑战。所以对于这些欠发达国家来说，他们也。嗯，在很大一定程度上，并不支持这样的一个表述在的。那对于我们从绿色和平的角度来说，我们其实也对于这个问题持一个保留的态度吧。我们觉得，如果真的这个要写到文本里，需要有更明确的一个界定，比如说 a n a b a t e d 或者说 CCS， 它的应用的比例是多大的，它要占多大的篇幅，以及它的在安全性、科学性上面的。是不是有一个非常科学的基础来论证它是可以达成这样的目标的？等等，我们觉得这些问题在目前还是没有一个很清晰的界定，是需要进一步理清的。C C U S 我可以稍微就再说一下，就其实我们不是单独 single out 煤电来讲，因为只是在中国的这样的一个富煤贫油少气的这样一个能源结构下，那我们的化石燃料其实。更多的就是讲的是这个煤炭消费和整个煤电的发电。那其实如果你放在欧洲或者美国，他们就是油气的消耗大国，那他们的石油和天然气的消费也是占更大一头的嘛。所以我们在整个的这个靠二十八的讨论里面，也是说一定要把它作为化石能源这样一个总的来讨论，你不能新搞单独的一个哪一种能源类型，因为他们都是呃温。是 s t 很重要的一个贡献者，那如果是有这样的一个淘汰，或者是这样一个时间线的话，他们其实都是应该被考虑在内的。除此之外，我记得好像是前天吧，看到欧派克秘书处有发一个类似于公开信，来要求欧派克国家代表抵制 GST 里面关于化石能源部分的表述。然后我看到这些他们发给的国家代表有包括像沙特啊、伊朗啊、呃、伊拉克、科威特等等这样的油气大国，所以你其实可以看到，在这个关于化石能源的讨论的过程中，中间的这种油气力集团，它在其中的游说或者它的作用，也会让整个的谈判有一些 back and forth 在进行
0: 的。我想问一下，就是这封公开信里面它的表述，就是说要。呃，抵制任何关于淘汰化石燃料的表述是吗
1: ？我这样粗略看，大概他们意思就是说，如果把这个关于化石能源的部分放到这个 g s t 里面，未来的一些后果还是比较的严重。他没有特别具体的讲到说需要什么样的表述，因为这就是一个四段五段的这样的一封信。但是我理解他们还是希望把关于化石能源的部分。从这个全球盘点里面拿掉的
2: 。然后我还想确认一个问题啊，就是它即便是就是 abating 这个化石燃料的话，就是也是在生产过程中的装置，它不会管你是不是在使用的过程中，对吧？
0: 嗯
1: ，我理解是这样，因为它这个 CCS CUS 技术主要就是加在这个电源装机本身上面的。如果是经过处理的这样的呃装机电源的话，它是可以让
2: 你继续使用的。嗯，好，那你继续
1: 。好，再往下就是目前现在我们在讨论的全球盘点的这样的一个文案里面，从一个环保机构的角度吧，我们。认为说这个化石燃料的讨论或者逐步退出，其实是需要加这么几个限定语的。我们经常讲就是四个 F， 就是第一个就是 Full， 就是全一个都不落下，包括煤炭、天然气、石油在内的所有的化石燃料都需要有这样的一个标准和界定。第二个就是 Fast， 那我们还是希望有这样的一个快速的替代、减少或者说是退出。第三个就是 Fair。就是要考虑到公众性的问题，考虑到不同的国家的国情，尤其是对于呃发展中国家，就像刚才嗯、呃、有讲到的非洲国家，他们的面对的这样的一些一些情况，我们觉得都是应该放到这个文本本身的。那么在退出化石燃料的部分，那发达国家是应该率先起到这样的一个领导的作用的。第四个就是 funded， 就是我们需要资金的支持，这个能源转型和化石燃料的退出，那么也需要发达国家提供自己的支持给到发展中国家，来帮助他们逐步的淘汰或者减少这个化石的燃料。然后，比如说，我们在更聚焦到中国在。整个能源转型这个领域吧，我们觉得首先需要明确的就是，中国是非常有意愿来做这件事情的。我们看到，从二零年双碳目标提出以来，我们进一步的转型或者是这个绿色发展的目标和规划已经细化到了各个领域。那中国目前在能源方面也是风电、光伏最大的制造国和市场，它是有动力和契机来做这件事情的。那除此之外，我们看到在一些双边啊区域。的这种机制之下，我们也在持续的帮助发展中国家做减缓和适应的工作。除了意愿的部分，在讲，比如说能力的部分，刚才嗯有讲到，其实中国目前的可再生能源的发展，它是非常的有能力达成，无论是整个我们说的可再生能源的目标，还是在整个的能源转型这样的一个进程，我们是有有技术、有实力来完成这样的一个事情的。那么，其实，在二零二二年，我们看到中国的非化石能源其实是满足了四分之三的全社会新增用电量的。因为我们还是处在这个呃发展阶段，社会的用电量还是在不断增长的。那未来的电气化水平也会不断提升，这也意味着我们国家的可再生能源的需求也会不断的增加，所以对于可再生能源的投资也会持续在进行的。但是，呃，因为我们其实有一直在关注国内电力系统的这样的一个脱碳的进程，我们也看到过去两年。呃，包括国际社会上，因为俄乌冲突造成的这个呃能源安全的问题，也是很很重要的一个部分。那么在国内而言，过去两年也很多的地方都出现了这个呃电力供应短缺，或者是在之前有拉闸限电这样的情况出现。所以，我们看到在像能源安全啊、经济增长。能源转型这样很多重的目标叠加的时候，在中国也是出现了可再生能源和煤电审批核准双增的这样的一个情况。我们有每年都在梳理中国的新增呃煤电核准的这样的一个情况，然后我们看到其实二二年呃中国的新增核准煤电总量的装机。比二零二一年其实是呈现这样的一个井喷式的一个攀升，获批的整个的呃煤电装机的总量是二一年获批总量的近五倍。那到今年的上半年，我们也有看一下今年上半年的煤电核准，其实是延续了二二年的这样的一个核准的热潮，还是在一个很快速的核准的这样的一个过程当中的。那如果你再细化来看这些核准煤电的省份，其实主要还是。集中在这些东部的复合大省，他们做出了这个新增煤电的一个主要的贡献。我记得今年上半年的呃审批通过，呃煤电装机最多的五个省份好像是呃河北、江苏、山东、广东还有湖北。那其中河北、江苏还有广东是二二年加二三年上半年都是新增核准煤电装机最多的几个省份。我们发现，现在对于中国而言，大部分地区是呈现出一个，嗯，全年负电量，但短时缺电力的这样的一个供需形式。所以出现的这个电力缺口，并不一定要用这个新增的电源装机来满足。因为一个就是一个煤电项目从,从开始核准，然后审批到最后建成投运，其实差不多是需要两年的时间才能投入使用。所以它其实有点。原税解不了进口的意思。那么除此之外，就是嗯、呃，国家也一直在强调说，关于这个煤电定位的转换，它的利用小时数是一直在降低的。所以现在在新增呃煤电装机，其实从经济性的角度上来说，它并不是一个非常有经济性的这样的一个选项。那么除此之外，就是我们现在在强调煤电的作用，就是支撑性、调节性。那这就意味着它下一步是需要有一些频繁的启停来起到这个调节的作用的。但其实频繁的启停对于煤电机组来说也是一个比较大的一个挑战，因为它之后不再是这个主要的。集合主力的这样的一个电源的，但如果我们现在在嗯持续的上一些没电的装机，它其实是会造成这个电力系统的进一步的僵化，因为它会挤占这个 capacity， 导致比如说我们其他的一些 collection、嗯、能源，它可能就不能更好的一个出力。呃
0: 、哦，我想问，那其实针对你刚才说的这个，其实总量是不缺的，然后只是就是间歇性的会有这个呃。缺电的情况，那是不是实际上还可以做的事情，就是在储能这个事情上发挥更多呢
1: ？对的，是这样的。我觉得现在有很多的这些技术路径、解决方案其实都摆在桌子上了。嗯，储能也好，或者我们觉得说电网的灵活性也应该要加强，它能更好的来保证高比例可再生能的接入。包括我们一直强调这个源网荷储这种一体化的解决方案。这些其实都是一些已经放在台面上的解决方案了，还有包括我们讲到的，呃，还是希望可以加强这种跨省跨区的，呃，调度啊等等。我们是觉得说，应该更好的利用现有的电力系统的一些资源，更好的调动这些资源来满足我们的运电需求，或者是来保证我们新兴电力系统的这样的一个，嗯、呃、供应和运行的。那其实，在九月还是十月的时候，这个针对煤电的容量电价其实也已经出台了，所以这个其实也进一步明确了煤电未来这样的一个支撑性和调节性的这样的一个作用。那除此之外，其实这些原因背后都导向一个更嗯大的这样的一个逻辑，就是其实能源安全和能源转型它并不是一个二元对立的这样的一个关系的，因为包括之前我们看到。呃，出现了一些电力供应短缺的时候，大家就还是有在讲现在的可再生能源还是不能完全支撑起来，我们还是需要靠煤电来上。这样的思路其实是有点把能源安全和能源转型放在一个对立的角度上的。但其实我们觉得更可持续的这样的一个解决方案，就是你不能只仅仅依靠在供给侧或者是电源侧的这样的一个投资，更多的还是要增强这个整个电力系统一个灵活性。来加强像这种源网和储这种一体化的一个解决方案
2: 。我很久没有接触到谈论煤炭的这件事情了，在我的眼中，就是煤炭就不应该讨论，因为它在我眼中就已经跟比较污染的东西。就是挂钩，然后我们就应该讨论其他的东西。但是今天就是拓展了我的很多知识边界了。其实还有一个问题，就是你刚刚已经说，我们国家的可再生能源它的产量其实是挺大的，甚至还可以出口。那在产量和我们消耗的这个中间的缺口这个过渡的过程中，是不是价格还有政策是蛮重要的事情啊？
1: 我觉得是这样的，可再生能源只是看它的生产成本的话，我记得在国内它是已经低于煤电发电的成本了。但这个成本，你其实后续就是在业内有很多讨论，就是你不能光看它的度电成本，就不能光看它的 LCOE， 因为呃，高比例可再生能源接入电网，后续的一些整个电网，包括其他的。呃，装机或者其他的电源为它提供这种呃调节性的支撑。然后，包括我们提到这种那个辅助服务，它其实都是有一些价格的。大家觉得这些价格其实是没有被算在这个可再生能源的发电成本里的。所以现在其实针对于可再生能源的上网，还有一些包括一些绿电的价格啊，也在讨论说怎么可以让它的环境权益更好的体现在它的价格上等等。就是针对价格这个部分，其实。又是一个很复杂的一个另外一个讨论，但就电力系统本身而言，其实是不能只看这个可再生能源它发电的一个度电的成本，电力系统为了配合它，呃，后续承担的这些成本，其实也应该
0: 呃算在其中的。因为我们刚才也提到了非可再生能源和可再生能源发电成本的问题，然后这又让我想到了，我们可能还需要再聊一下另外一个老大难的问题，就是这个钱的问题。然后这个好像看似今年开幕第一日就有这个好消息传来，因为有这个损失与损害基金的通过，然后有各个国家的这个注资的这种喜报，但是仔细一看呢，觉得这些。资金加起来，它的缺口还是蛮大的。然后以及包括，其实我们知道过去最核心的一些谈判的分歧，其实是集中在，比如说哪些国家有资格获取这个资金，以及谁来管理。所以想请西南介绍一下这块的进展
1: 。对，是的，你刚才提到的这几个都是，嗯、呃，这次关于呃资金的讨论很重要的一些话题。那、啊、我们看到在这个整个 COP 二十八。第一周取得的进展，就如果按时间顺序来说，那第一个就是这个损失与损害基金的这样一个落地，在 COP28 开幕的当天。它的这个落地其实是给了各国一个很大的鼓舞。它当时就是有十几个国家纷纷拿出资金来注入这个去年在埃及沙姆沙伊赫达成的损失损害基金的这个篮子里面。目前我看好像已经有超过七亿美元的一个注资，整个的金额还是会持续增加的。然后是在当天看到阿联酋和德国就分别承诺向这个里面提供了一亿美元的这样的一个资助，这也是确实给本届 COP28 开了一个好头。但是你刚才有讲到，这个资金其实是远远不够的。我们接下来其实还是期待可以看到更多国家可以继续往里面注资，因为我们看到其实光2022年气候变化造成的损失与损害。就达到了一点五万亿美元。那么，如果是要到二零三零年前，也有研究有表明说，这个脆弱国家其实是需要大概两千九百亿到五千八百亿的这样的一个美元的资金的支持。所以，相比之下，七亿美金是远远不够的。下一步还需要，嗯、呃，继续观察。就是刚才乐云也有讲到，就是关于谁出钱、谁受益这件事儿，以及可能更细化的，像呃，金额、的期限，这个是一次性的，他们来付清，还是说每年都是以这样的进程？记得好像有些国家是，先是为期两年，好像是每年都给这个钱，还是两年之内一共给这样的一个钱？总之就是对于这个。金额、期限的界定，以及这个钱什么时候可以真的给到这些发展中国家？那么，像去年在埃及也有，呃，大概达成共识，是说资金是先由世界银行托管四年。那这个中间的这个托管运作是怎么样来进行的？这些其实都是需要进一步讨论的。那到目前为止，我们在 Cov28 其实没有看到它放在明面
0: 上有这样的一个呃讨论和细化。嗯，我好像有看到说，呃，还有一些细节是要留到下一届考布上来确定的，就是这个基金董事会啊，还有一些其他的细节安排。我非常能够理解，就是这些小岛屿国家和最不发达国家，拖一年对他们来说是一个很大的负担。那万一就是这一年当中发生了很大的这种，比如说气候变化相关的灾害，然后他们就需要这样的基金，就感觉很难。而且就是，特别是我这一次在查资料的时候，才意识到说，这个损失与损害基金机制是1991年就已经提出的，然后我们过了30多年才取得了一定程度的进展。这样想起来，我就是还是能够体会到这些小岛屿和最不发达国家他们的这种失望，甚至是绝望的。
1: 是是这样的，但其实相比于其他的一些资金机制，其实这个损失损害基金已经是比较快的了。像其他还比较重要一些的，呃，资金一个就是这个长期资金，就是在零九年的时候，发达国家承诺到二零二零年每年提供这个一千亿的美元的支持，好、啊、像现在是。延伸到了二零二五年吧，就我们先不说这一千亿美金是不是能够真的兑现，就是到二零二五年之后，这个长期资金它支持是以一个什么样的模式和形式出现？其实这个在这次大会已经开始有了一些讨论，应该不会在这届大会上达成这样的一个共识，但对于下一届 COP29 来说，可能会是一个焦点的话题。那除此之外，还有就是这个适应资金的部分。那全球适应目标的谈判目前进展是最为缓慢的。那我们看到，其实 OECD 几个月前有发了一个报告，呃，里面好像是有提到说，这个全球适应资金是下滑了百分少了四十几个亿。所以，随着这个全球气候变化带来的这个极端天气的加剧，全球适应。工作，它的优先级是非常需要有一个提升的。那我想，在这个现在在进行的第二周的谈判，可能也会把这个全球适应目标以及适应资金的增加来提上这次谈判
2: 的一个日程。这没剩几天了，但是我感觉后面还有好多要谈。是啊，对
0: ，谈钱就好难。不过是不是又会像往年一样会拖蛮久的？感觉很少有能如期完成的。Finger
2: cross， 不要<笑>、哦、这样。我想回家，<笑>我真。我想问的，我感觉你们的这个安排很紧，早晨还有晨会，然后晚上还要回顾。对我每天早上七点半开晨会，这谁受
1: 得了？哦、天哪！<笑>因为其实有的那种什么全体出席大会是早上九点就开始的，我们是有大巴嘛，从九点到会场的。呃，大概也有半个小时的车程这样，所以如果大家要赶上九点，嗯，这种全体会议是需要比较早到现场的，因为他那个现场如果坐满的话，你就进不去了。所以我们早上的晨会都是比较早来进行的，然后晚上的这个 h 哈豆其实是在会场那边，我们定了一个会议室，每天晚上会在那边进行一些这个一天的一个总结。刚刚其实
0: 新南有介绍到第一周绿色和平还有很多，特别是绿色和平最关注的这些他们议题相关的这种边会活动，然后那。第二周也还有这些吗？还是第二周大家基本上就全神贯注的在跟这个谈判的进展了
1: ？绿色和平北京办公室这边是在第二周没有编会的进行了，但是整个就是大会来说，它为期两周，每天都在不同的 pavilion 有这样的编会在进行的。我记得今年就光中国角好像就有超过100场的编会在那边来举办。因为今年到场的中国人好像有超过三千，我看到就是还挺多的。因为今年其实也是疫情放开以来的第一届 COP，、嗯、所以我们看到很多来自中国的企业也好，还有很多的地方政府，其实都有来到这个会议的现场，然后来做一些呃边会上面的分享。啊，我们这次只是恰好我们的边会都安排在了第一周，然后也是觉得说第二周整个的谈判的成果。啊，或者是一些阶段性的内容会出现的频次更更高一些，所以第二周我
2: 们可以更好的聚焦在谈判的本身上。我知道你们有一个边会是应对气候变化的女性领导力吗？我非常关注，就是女性在应对气候变化的挑战，然后她们在。靠88的一些诉求，然后以及女性领导力的，因为我之前对这个女性议题的关注，基本上都是她们就是面对的一些不一样的风险和挑战，但是没有想到关于女性领导力的这个主题，然后再结合本来我们要和袁英老师聊嘛，然后他也是一个领领导、嗯，然后我就蛮好奇这个问
0: 题的。
1: 这个我就大概讲一下，因为我们其实在这个上面的。研究并不是特别的多，但其实从我一直以来的一个观察，就包括绿色和平、北京办公室，还有整个这次来看到全球各个办公室的同事，发现我们的性别比例也还是蛮不一样的，就还是以女女性同事为主。然后我发现，其实，在整个应对气候变化的这个领域，女性的占比其实都是比较高一些的。那如果就是从关于这个气候变化带来的影响的角度来看，我之前有稍微看了一下，其实，在就是全球整个的范围之内，处于这个极端贫困状态的妇女和女童，大概有三点八八亿人，是高于男性的三点七二亿的。这个数据是2019年的，稍微有一点旧，但是是可以看出来，在受影响的人群里面，这个性别上面的差异还是存在的。那么除此之外，其实女性生产方式是普遍更依赖于这个自然资源的。在全球参与工作的女性当中，有百分之三十九是在进行农业、林业和渔业相关的生产，但他们的土地所有权其实只有百分之十四。那么除此之外，作为家务劳动啊、生产劳动的主力，女性其实在受灾的时候是会付出更多的。精力来维持这个家庭的生计的。然后我们之前也有看到一些研究，有讲到说，比如说在面对高温啊、一些极端天气的。加剧的情况下，家庭暴力和基于性别的暴力的频率也是在提升的。所以我们在性别议题或者是女性议题上，我们希望倡导的是有这样的一个更加包容性的或者性别公正的一个解决方案。这可能不是这一届 COP28 的一个重点，但是我觉得这个是一个议题，它一直都存在。那么在这个气候变化相关或者是应对气候变化的这个领域，它也是一个很重要的议题，是需要大家来进行这样的关注。会有这样意识上面的提升的，那么这次绿色和平是有参加一场，也是生态环境部宣教中心来举办的，叫做呃应对气候变化的女性领导力的这样的一场。编会，我们这个编会上有请到各国家在应对气候变化领域从事不同工作的女性来分享他们在这个其中的一些工作经历和他们的一些感受。那么绿色和平这边，我们是分享了其实三个之前，呃，我们在工作当中有接触到的在应对气候变化领域工作的女性同事的故事，他们可能就不是说像。比如说我们在这种环保机构啊来做这样的工作，他们可能就是更日常，可能是更跟自然，或者其实更贴近这种日常生活上面，但是同时又是跟气候变化或者是说跟环境保护相关的工作的这样的一个从业者，他们的一个故事，我们在那个编会是有做这样的一个分享。那么除此之外，我们更多的其实是想说要倡导让女性可以作为这个平等的伙伴参。与。参与到全球气候治理的这样的一个工作，那么不仅是提高女性在应对气候变化的社会和经济上面的韧性，也是希望整个系统性的能够调动更多的资源或者资金流向来应对气候变化当
0: 中的这个性别的平等。我补充一下，我也是注意到有一个应该是超过了六十多个国家签署的主要谈判议题外的这个性别响应公众转型和气候行动伙伴关系，然后它的很多宗旨就跟刚才。呃，谢南提到的这种支持女性在新兴的这种产业还有市场当中的公正的工作机会，然后有更多的资金流向到支持妇女和女孩，嗯。然后我刚刚还想补充一个，就是因为西南提到的，其实女性不成比例的更大的受到了这个气候的影响。我还想分享一下，我最近看到一篇研究，我觉得就是意料之外，情理之中。他发现女性的受访者，她更容易感受到气候焦虑，他们会普遍对气候变化更加担忧，然后受到更强的负面情绪的影响。然后男性的受访者相比之下就会更加乐观、嗯，而且会对当前的这种政府还有国际谈判表现出更大的信心。我觉得还确实蛮贴合我自己的一些观察和感受的。
1: 嗯，所以可能男的就不太容易长结。
2: <笑><笑>想问新男和乐言，你们自己是怎么样体会的
0: ？嗯，我觉得差不多就是这样。新男选讲，<笑>我在想一个友好一点的词。
1: 对，我还想偷听一下你的答案。我觉得，呃，作为一个国际环保机构从业者，很多时候你是在一个 bubble 里的，你身边的人都是对气候议题比较敏感和关心的。但如果你放在现实世界和社会里，它的关注度一定。没有那么高的，但是能明显感觉到这两年对于气候变化，特别是像比如说今年哦，华北地区的这个特大暴雨等等这样的极端天气的出现，让更多的公众有感受到这个气候变化的这样的一个迫切性存在的。但我觉得，作为一个从业者，你每天其实看到这些呃新闻。有的时候是觉得很无力，但有的时候在我现在的阶段是会觉得有一点麻木的。有的时候也会想说，我们在做的这些是不是在散播焦虑？就啊，这个我好有共鸣。对，每天就在看各个国家。嗯，出现这种的极端天气，但是你说普通的个人，他是可以有一定的行动力和这个强调个人的 agency， 但你说他真的能改变系统多少呢？或者他现阶段能解决这样的问题
0: 吗？其实这个中间还是有一些迷思在的。对我自己来说，嗯。我也想补充一下，就刚才何贤的那个问题，其实就是我的理解，女性受访者更容易呃感受到这种气候焦虑，可能也是因为本身作为一个相对弱势的群体，他更容易对呃弱势的群体以及这种不公平的现象，呃更能够感同身受、嗯。但是另一方面，我也是对新南刚才说的那个话特别有共鸣，就是这一篇研究中也有一句就，就当然这个就是显而易见的，就完全可以想象的，就是经历气候变化灾难性后果更严重的这些。比如说，全球南方的这些国家的人，明显要比这些发达国家的人的气候焦虑感更强。那这个其实也就是说，哪怕是像我们这样的，很多时候也是呃，生活在一个很好的一个城市的环境当中，我们很不担心我们的生计直接的受到气候变化的影响。所以，我们在这边谈气候焦虑的时候，有时候也是觉得就是我们不配谈这个事情。嗯
1: ，对，是会这样。其实，在这次 c o 二十八，我记得第一周的时候有看到。呃，新闻就是那个巴西总统卢拉，他在有一次发言里面有提到这句话，我觉得讲的还蛮好的。大概翻译过来，意思就是说，这个世界已经把收入、性别、种族方面的差距不可接受的自然化了。不解决不平等问题，就无法应对气候变化。饱受饥饿之苦的人们被困在眼前的痛苦之中，他们已经无法思考明天了。我觉得这种。呃，无论是说欠发达国家、小岛屿国家，他们目前已经受到了气候变化的，呃，影响和这种危机感，一定是比我们来的更加强烈和迫切的。其实 ，COP28 作为这样的一个契机，能够有这样两周的一个时间，让各国的谈判代表或者是各国我们说这种 big names 有这样的一个很集中的时间来讨论，我们现在到了哪儿。我们之后要到哪儿，就有这样的一个很难得的窗口，其实是非常有必要的
2: 。嗯，那基于你刚刚说的，其实我想到了两点，一个是我之前呃好像读过的一篇文章，就说在不同的国家中，女性作为领导者，他们针对气候变化的应对或者是相关的政策会更加的，就是积极。然后另外一点，其实我。呃，有点好奇，就是作为女性参加靠谱28在会议中除了讨论女性议题的部分，就其他有没有感受到，就是女性的在会议上被好好对待，或者是被更加尊重，或者是被更多的看见呢？我觉得从
1: 谈判的进展或者代表团发言的人数上来说，嗯，好像差异不是那么的明显。可能这种差异更多的还是体现在这个国别之上的，呃，或者是说这种国别上面的差异，可能在一定程度上掩盖了大家对于性别层面的考量。嗯。除此之外，我我好像对这方面的观察不够特别的敏锐，突然陷入反思。我接下来几天好好观察一下。<笑><笑>
0: 除了以
2: 上这些话题的话，还有没有你特别关注的，或者对你来说特别印象深刻的话题，想跟听众朋友们分享一下？嗯
1: 、呃，我们其实也看到，就是随着这个气候变化的加剧，人类暴露在这个热浪当中的风险也是在持续的增加的。那像比如这种水资源匮乏，会影响到农业的用水供应，从而威胁到粮食安全。这个议题其实，在本届的靠 o 上也是有一些的讨论的，包括我昨天其实正好碰到了一场关于这个粮食安全的边会的分享，然后也可以稍微呃分享一点信息给到大家。因为作为北京办公室来说，我们目前是对这个农业粮食方面没有特别的一个项目在跟进，但其实像这种粮食安全问题，它其实是这种跨部门或者是区域的，嗯。这种关键的气候风险，它是会很大程度的体现在这种，比如说低洼沿海地区，或者是陆地与海洋的生态系统，以及这个农业和食品的安全上。那么昨天我记得在那场会上，大家也有讲到，就是其实这个粮食安全的问题是被排除在这个 GST 之外的。就我今天还特意看了一下这个全球盘点，我现在有了这两个草案，除了在这个 prebuler 就是呃全球盘点的这个序言里面有提到。到一句说要 recognizing， 就是认识到粮食安全以及受气候变化影响，啊、呃，粮食生产系统脆弱性的这个问题，在整个的正文里面，其实对于粮食啊、农业的这个部分是其实没有提及的。但像比如大家都经常讲到的大豆啊、牛肉这些，嗯、呃，全球软性商品，它其实并不像化石燃料，它是不能被消除的。所以这个粮食安全或者是这种可持续。农业的这样的讨论是需要很迫切的被提升到这个日程上来的。十二月一号的时候，在 c o 2 8有超过一百个国家签署了这个关于韧性粮食体系、可持续农业及气候行动的阿联酋宣言。那么，在这个宣言签署的当天，有超过一百五十个非国家主体也在同日联合发布了一个叫做“为人类、自然和气候转变粮食体系共同行动呼吁”的这样的一个倡议。在这个倡议里面也有提到，包括想要增强呃粮食系统一线从业者气候适应与抵御的能力，减少粮食系统的绝对温室气体排放，消除一切形式的饥饿和营养不良等等。所以我们觉得是有看到大家对这个领域的关注和我们现在已经在采取的一些行动，但整个这个议题的讨论度或者是关注度，相比于那些大的议题来说，还是比较的
2: 呃缺少的。那也谢谢，就是你分享这个见解，因为确实包括我们可能之前有在播客上有过几期跟食物相关的。话题，但是对整个农业方面，其实我们聊的也的确不够。那对于未来的剩下几天的谈判，就是关于粮食、农业之类的关注，应该也不会说有什么改变了吧？对
1: ，我觉得应该是很难有这上面的呃讨论了。我不知道在那个全球事业目标 g g a 里面是不是会也包含这个部分内容，这个可以下一步再关注一下。
2: 感觉未来没剩几天，就有好多好多要谈的，然后以及仍然有很多话题还来不及谈。那 COP 二十最后几天谈判，有没有什么就是推荐大家关注或者有什么期待吗？
1: 对我们的期待，还是说最后这个谈判的成果是可以得出一个在 IPCC 的报告或者是这种科学的基础之上，我们能够有进一步。清晰的一个减排的路径和规划的，那具体而言，就是这个全球版点的达成了一致，这个里面关键议题的一些表述，我们是期待在大会结束的那天能够得出这样的一个各方都比较满意的一答案。那除此之外，其实谈判结果落地之后，它更重要的是它后续的一个落实和。实施的情况，嗯、就像今年靠二十八的主题是团结行动和落实嘛，所以，嗯，其实更重要的是后续要关注我们。嗯，里面讲到的这些资金、这些行动，是不是真的可以支撑到我们这些谈判的结果，以及能帮助我们实现最后的这样的一个控温目标？我觉得后续的这个行动和路径还是非常重要的
2: 。对，所以刚刚新来有提到，不仅我们要关注这个具体的细节谈判的条文，然后也要关注后续它怎么样去落实和实施，以及具体的行动。其实现在。来说，我们气候行动的主体已经慢慢细化到一些机构。那么，关于地区类的气候行动，新来有没有什么相关的观察？嗯
1: 嗯，我觉得这个问题还挺好的。我们其实这次在 COP 二十八的现场，也有看到，包括中国角在内，很多的边会是有这个。中国的地方政府的人来参加或者来参与筹办的，因为我们那天正好在中国角有场活动，在我们活动后面就看到了有常州的市政府还有深圳的市政府有来做他们在低碳绿色产业上面的一些发展的情况。其实这个话题也是绿色和平比较关注的，我们有一个叫做“地方气候行动力”的这样的一个项目。我目前其实主要就是关注这三个重点区域，就是京津冀、长。三角和粤港澳大大,大湾区这三个经济基础比较好、产业结构也比较优的。地区，我们是觉得这样的地区，它是有能力、也有资金以及各方面技术的支持，率先的实现碳达峰的这样的一些区域。那么，其实在过去两年，我们看到绿色产业在对于中国经济增长是带来了非常大的一个引擎的作用，包括像刚才一直在提到的风电、光伏，除此之外，还有像电动汽车、动力电池、新型储能等等，这些都是。在给如果是地方层面的话，是给地方的政府以及给整个的中国的经济增长带来了很多的新的动能。那我们看到，其实在中美的这个 Sandyland 的联合声明里面也有强调说，两国要支持加强这个呃审计、州级、以及城市在电力、交通、建筑等等领域开展更多的这样的务实的交流合作。所以接下来下一步，我们也是觉得说这些呃我们在看行动的时候，它的客。颗粒度可以再细分一些，可以看到州际或者省际的这样的一个他们气候的行动。那这些气候行动汇集在一起，它的一个落实，其实可以更好的推动这个国家或者地区的应对气候变化的,的能力的嗯，好开心啊！因为我就在深圳
2: ，然后听到哦， oh, 好好哦，对啊，对啊，还蛮开心的。然后其实这也给我们就是播客未来的选题也提供了一个新的思路。我们有谈过。就是一些科学的，然后也有谈过一些企业。对我还想说呢，就是之前我们跟绿色和平合作了一期绿电的，对对对，就是每天使用 APP 是否是绿色低碳的，就是讲的是绿电，也是讲的是企业嘛、嗯。但是就是从政府的角度，我们好像从来都没有讨论过。然后这个也给我们提供了一个新的思路吧。然后非常谢谢新南。<笑>嗯，那今天。新南也跟我们分享了很多很多，对我来说非常非常有帮助的、拓展我知识边界的一些数据啊，还有包括他的观察。那么最后的最后，想请新南在不知道在会场中作为观察员，有和其他的媒体的一些就是见闻或者是值得分享的事情吗？其实根据
1: 我们的观察，我这次主要的工作是会做一些中文媒体的传播还有支持的工作。那我们其实看到今年真的来到卡瓦尔巴现场的中国媒体并不是特别的多，很多的记者，呃，如果是跟这个题的，也是在国内远程跟进的会更多一些。嗯，那么就我观察，在现场的这样的一些媒体记者，其实真正跟进谈判，嗯进展每天看进展到哪一步，有什么新的发现的人数和关注度其实也没有那么的高。其实更多的，我们发现国内的记者还是会对编会的一些内容。会有更多的一个报道，因为确实这次感觉最关注气候变化的一些人群都来到了现场。你可能有的时候，比如说如果是在中国讲的话，一抬头就会看到一个熟人。嗯、有可能对于媒体记者来说是很多一些国内外很知名的这种。呃、嗯，专家学者也好，可能都是平时比较难以见到或者比较难约到采访的，所以在现场可能是一个更好的机会，对他们有这样的一个采访，或者是这种对 big names 的一个沟通交流的机会。嗯、所以，我们看到其实是中国的媒体会对编会的内容，或者是对这种专家的采访会更多一些，比起跟进谈判的一些进展。另外一个，就是因为谈判。它现在的 back and forth 还是很多的，你可能今天得到了一个什么样的消息，到明天就又变了的，你不确定性还是比较高的。另外就是谈判本身的这个关注，它还是更偏 technical 一些，它更技术性一些，所以可能对于受众来说，它的友好程度也没有那么的高。那么除此之外，其实，在国际媒体的方面，我们也看到。对于国际媒体来说，这种场外信息也是他们关注的一个比较大的重点。比如说，就像那个，呃，主席国主席在 The Guardian 上的那些报道，就是包括加上主席国自身的这样的一个特殊性吧，所以这种场外信息可能是外媒。更关注的一个点，这对他们来说可能也是一个更具有新闻性的这样的一个话题。所以，我们整体的观察上来看，在媒体上，其实对于谈判本身进展的嗯追踪有，但是它的体量整体也不是特别的大。嗯
0: ，
2: 其实这个跟我们这种周中有做过一个直播，然后直播的结尾就有一个看直播的朋友也问过我，就是说。很多听众朋友其实是非常关注这个议题的，也非常希望能够了解到更多靠谱谈判的这些进展。因为首先就是这件事情是关系到我们未来的。至少一年，或者是很多方方面面，尤其是气候变化相关的事情，就是对我们来说是非常重要的。但是也是提到，就是说可能国内的媒体报道的没有那么充分。嗯嗯，是这样的，我们的观察也是这样的。但我今年也发现，就是比起前几年来说，其实也越来越多的，呃，无论是官方的，还是说就是自媒体，也有更多关于这个报告。但当然，我们还是需要更多，嗯、呃，好的。报告，然后也非常感谢，呃，新南就是在这么忙碌的工作中还能抽出时间给我们讲讲这几天的一些最新的进展
0: ，我收获了很多
2: ，我也觉得，而且我感觉新南的他说的东西非常全面，就是可能是因为你们每次都是一起碰还是怎么样的，我觉得追的蛮全面，我说了谢谢你
1: 们
0: 鼓励，我就是临
1: 时抱佛脚，<笑>没有正儿八经。<笑>
0: 真的，我也是刚刚想说，<笑>特别是涉及到那个电力系统的那块的时候，真的是，确实是也是我,我今年就是对这块可能最集中学习的一个几分钟。天呐<笑>、嗯，谢
2: 谢。嗯，那今天就是非常感谢新南给我们从呃靠服二十八的现场带来一手的信息，让我有很多新鲜思考的一些。洞察吧，然后这也是我们今年针对 COP 二十八的主题的一系列的活动中的一期播客。我们在 COP 二十八开始之前有做了一个 COP 二十八的读书会，然后接下来有一个直播。在 COP 二十八之前呢，我们又把我们从播客开始以来的所有的 COP 相关的播客重新都日更了一下。然后今天到了第二周，就是我们跟绿色和平的这一期播客。然后靠谱结束之后，我们应该还会有一期去整体的再去回顾所有的这些谈判的结果。然后，也希望听众朋友们继续关注我们，以及关注绿色和平的工作以及报告活动。呃，<笑>那就谢谢大家，谢谢大家今天的收听，谢谢新娘非常的开心，谢谢
1: 两位老师。
0: 或发邮件至 no such climate at gmail dot com。